0: ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. A mí se me hicieron sí. una pregunta y no supongo
1: cómo conseguir
0: sí. una bobada, pero. ¿Cómo sabes diferenciar la fe a un sentimiento? Sí, pues sí es buena pregunta. O sea, la. la lo que pasa es que, miren, sí tenemos que sentir. O sea, a veces no sentimos. Okay, pero sí necesitamos experimentar gozo y paz. Uh -huh. Ajá, o sea, como que sale... Es parte del paquete. O sea, vamos a tener muchos ratos de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Pero, pero estar inertes tampoco... si me explico, es buena señal. De hecho, cuando, cuando no se levanta la... La depresión es que, hay, es, que ten, es que sí tenemos algún problema que tenemos que atender. Que puede ser espiritual, puede ser de, nuez, de nuestra alma o puede ser de nuestro cuerpo. Entonces, cuando no se levanta la oscuridad, por así decirlo, es que algo está mal. Hay veces que no vamos a sentir nada y al contrario, a veces vamos a sentir feo. Pero aún así tienes esta esperanza, ¿sí me explicó? Al final de cuentas, lo que diría Pablo es que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí me explico? Entonces sí hay una respuesta por parte de Dios que te afirma. Por eso es que sabemos que nos convertimos, porque experimentamos, ¿sí me explico? Pero, y sí, o sea, definitivamente luego la gente, ay, escuché la alabanza y lloré y sentí bien bonito, ¿no? Pues sí, está bien, pero si después de eso no hay algo, pues sí, es que más bien te, te movieron las notas y la canción, pero no hay nada. ¿Sí me explicó? Entonces, este, por eso, o sea, sí las emociones pueden ser engañosas, pero lo que, lo que les quiero decir es que a veces sí es un termómetro, cuando seguimos, tenemos una tristeza que no cede, es que algo está mal. Uh -huh. okay. Bueno, entonces te puedes decir, sí, o sea, no te guíes nada más por el sentimiento, pero si no estás experimentando gozo y paz, algo... Ajá. Uh -huh. Ajá, y experimentas. Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, por eso cuando andamos fríos y apáticos, es malo. O sea, es una mala señal, ¿sí me explico? O sea, ya no sentimos nada. Y es malo. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok. Bueno, pues váyanse a hechos. Lo que vamos a ver hoy es. Muy... Pues es muy. O sea, lo que quiero es situarlos y, y ver por qué se menciona tanto el Espíritu Santo en, en este primer capítulo y en los que sigue. En la mitad de hechos para adelante se deja de mencionar tanto al Espíritu Santo, pero ahorita van a ver que toda referencia al Espíritu Santo y se derrama el Espíritu y el Espíritu te faculta y el Espíritu esto, y, y te tienes que esperar para que te dé yo el Espíritu. ¿Ok? <coughs> Vamos a ver qué hace el Espíritu. Es muy interesante en la mentalidad de estos cuates que hace el espíritu. ¿Ok? Bueno. Les voy a leer el versículo 1. ¿Ok? Esto es para que vean cómo estamos acostumbrados al cristianismo. Finalmente el cristianismo dominó, entre comillas, Occidente. Porque lo entendemos. O sea, realmente lo que imperó fue ahí un champurrado entre la idolatría romana, con cristianismo. Pero bueno, pues, finalmente sabía cristianismo. O sea, lo que les quiero decir es que Roma generó en Occidente un cristianismo a veces medio raro, a veces, a veces bueno, ¿no? según las circunstancias y según diversas épocas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Mm? Por ejemplo, hubo un emperador teodosio que en el siglo IV después de Cristo... 390 y algo no me acuerdo si la fecha exacta pero Teodosio estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio o sea, le gustaba el cristianismo y entonces dijo ahora todos somos cristianos no puedes hacer a todos cristianos por decreto pero bueno él lo hizo entonces tenía esta idea le, le, le atraía por las razones que ustedes quieran el cristianismo pero cuando uno analiza el cristianismo es muy es una historia bastante descabellada Fíjense, se los leo, dice, en el primer tratado, se está refiriendo a su evangelio, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, ¿cuál es la idea del segundo libro? Que te voy a decir en qué, en qué va la historia, porque esto que Jesús empezó a hacer y a enseñar trajo consecuencias. ¿Sí me explico? Y te los voy a contar y te las voy a contar en las siguientes páginas, en 28 capítulos. No creo que el libro de Hechos estuviera dividido, en 28 capítulos, él simplemente le está escribiendo una carta a Teófilo y le va a decir, mira, esto que Jesús arranca tiene consecuencias. ¿Hasta qué punto Lucas entiende universales? ¿Quién sabe? Este, pero sí alcanza a vislumbrar que el mundo se está llenando de esto. Sí me explicó es su, es su historia lo que va a contar. El, el mundo de ellos termina más o menos por ahí de la India hacia el este... Ok, van ustedes a saber qué tan abajo por Etiopía al sur y el occidente en España. Ahí termina el mundo. Por eso Pablo dice, tengo que ir a España. Porque tengo que llenar al mundo del Evangelio. Porque cuando termine de llenarlo, es el racional, viene Dios. Y entonces Dios nos arrebata. Y entonces, bueno, Pablo, te faltó enterarte que todavía hay muchos continentes para allá. Ok. ¿Tendrían ellos, claro, esto que nosotros tenemos del estrecho de Bering y de que pues, gentes cruzaron y entonces, vayan ustedes a saber qué tanto saben. ¿Sí me explico? No hay tantos libros. Exacto. ¿no? ¿Habrán sabido qué tan al oriente podías llegar y que si efectivamente pues llegabas a Alaska y de ahí bajabas a América? Lo más probable es que no. Lo que sí tienen ellos claro es que algo sucedió en Babel que generó toda esta dispersión a lo largo del mundo y Pablo lo va a mencionar en Hechos 17. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que Jesús empezó a, a hacer? Piensen en lo que creemos. Jesús es una persona que, que, cuyos papás viven en Nazaret. Nazaret es un, hasta la fecha una ciudad ahí, pues casi casi bicicletera. Es una ciudad muy pequeña. Como ellos viven, se fueron a vivir para el norte y viene el empadronamiento, viene el censo que hace. Octavio, en aquel entonces, Octavio César Augusto, porque pues, andan cobrando impuestos. Entonces no quiero que nadie se me esté haciendo el tío Lolo y quiero ver más o menos qué tanta gente tengo en mis diversas provincias. Fue incendiario, ¿eh? ¿ok? Es, no me acuerdo si es una frase de Flavio Josefo de Quién, que dice que el día de ese censo, se, desde ese día casi casi se, se incendió la guerra que en el año 70 va a tener lugar, ¿no? porque para ellos es infamante, ¿ok? Que este cuate nos ande censando porque nos quiere bajar nuestra lana. Entonces, pero como tienes que ir a donde, a donde es tu familia, y esos cuates son de Belén, porque acuérdense que de ahí viene el Mesías, pues esos cuates se van a Belén. La señora no viene en burro, acuérdense, burro es que tienes dinero, es que llegó en carro. La señora viene caminando del norte hasta Belén, al sur. ¿Qué, qué hacen en los pueblos para que las señoras den a luz? Pues las puedan caminar para que se encaje bien el bebé. O sea, no hay de los forces y haber vuelto al bebé y si se nos atora, pues le hacemos cesárea a la señora. Entonces tienes que caminar. Es natural que la señora, a ver muchachos, pues abran paso porque la señora va a parir. Pero resulta en esta historia que cuenta Lucas, o sea, lo que quiero que vean es el, no, no lo digo en, en mal plan, pero quiero que, le, que, que vean, como si nunca hubieran escuchado la historia, los, el disparate. La señora alega, ajá, que la embarazó Dios. Okay. O sea, así, así empieza nuestra historia. En, en, en nuestro Código Civil contemplaba el contrato, no sé si hasta la fecha de esponsales, en donde tú te comprometes con alguien, pero no consumas el matrimonio, pero ya estás comprometido, ya hiciste una promesa de que te vas a casar con esa persona y eso te sujeta a ciertos derechos y obligaciones. En el caso de los judíos, el contrato de esponsales sujetaba a la doncella a las leyes del adulterio. Y acuérdense que la ley establecía el, el, el adulterio como con pena de muerte. Entonces, de repente llega la, la muchacha, piensa en 15 años. ¿eh? O sea, no, a veces pensamos, María ahí, una chava de ojos claros, de 30. La otra vez estaba en un restaurante con mi mujer y llega una muchacha morena con unas cejas de azotador y su y chata y, y sus facciones este, toscas, semita, se árabe hasta la pared de enfrente, pero piensa en Saddam Hussein con peluca. Y le digo, ahí está María. Y se voltea a mi mujer, y mi mujer cree que va a ver a Grace Kelly, sí me explicó, ella cree que va a ver a, ¿cómo se llama? Margot Robbie, la Barbie. Y voltea y ve una chava morena, delgada, con unos azotadores de por, por cejas, su pelo chino, grueso. Y le digo, ahí está María choca, así me explicó, o sea, porque finalmente el cristianismo invadió Occidente y Occidente es Europa bueno entonces imagínense una muchacha así morena, tosca en sus facciones este, semita 100% de 14, 15 años comprometida con con, este, con un joven piensa el joven 16, 17 años son escuencles de hoy honestamente o sea, ustedes piensen, ¿no? hoy un chamaco jugando videojuegos y que te digan, este cuate va a ser el papá de, del Mesías, de, del Hijo de Dios, o de, 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 que va a ver el que lo va a cuidar. Entonces, la, 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 la muchacha, la muchachita, la, la escuincla, llega y le dice al cuate, ¿qué crees? José, estoy embarazada. Pero es de Dios, eh, no te preocupes. Ok, esto ya. O sea, yo siempre le digo a las chavas, si algún día te embarazas, no digas que es del Espíritu Santo. O sea, no te van a creer. Uh -huh. Y entonces el cuate dice, si yo la repudio por esto, si yo la denuncio, la matan. Si yo no la repudio, no, su vida no corre peligro porque me van a echar a mí la culpa. Sí, lo que pasa es que en una sociedad de honor y vergüenza, que es como se atempera una sociedad. si ¿sí me explico, es la forma en la que, en la que tú, ¿cómo les diré? Echas para arriba los, las buenas obras y echas para abajo las malas. Sí se entiende. O sea, un buen hombre, este cuate es un trabajador, entonces vas a tener mucho reconocimiento social. El borracho, el glotón que no hace nada y entonces pone en peligro el patrimonio familiar. Tiene un, tiene, vive in, con infamia. Sí se entiende. Es la forma en la que esas sociedades este, se regulaban. Entonces él dice, a ver, si yo la denuncio, la, la van a matar. Pero por las razones que ustedes gusten y manden, la aprecia, la quiere. Y entonces él dice, yo me voy a ir. Me voy, a, voy a hacer el apestado, que la embarazó, sí, sí se entiende, y me echó la culpa, y entonces yo llevo la infamia, sí, pero resulta que en nuestra historia, que nos cuenta Lucas, en la noche viene un ángel y dice, no José, no te preocupes, no te está vacilando, o sea, sí es verdad lo que te está diciendo, había la profecía, ¿se acuerdan? de Isaías 7.14, que la Virgen, que la palabra, hasta la fecha los israelitas se matan, porque la palabra es, no me hagan muchos casos, beulao, o lo que sea, que es doncella, entonces dicen, no, es que no utilizó la palabra que se utiliza para virgen. Y se presta para que aquí nos echáramos toda la discusión se las contara. A Rebeca se le aplican las dos, doncella y virgen. No me acuerdo las, las palabras hebreas, betulá y beulá, no me acuerdo. En Isaías 7.14 le aplican de doncella. He aquí que la doncella concebirá y dará a un hijo y será, será llamado su nombre. Emanuel, Dios con nosotros. O sea, sí sabían que, algo, que iba a haber algún nacimiento por ahí sobrenatural que iba a traer a Dios o a Dios con nosotros. ¿Sí se entiende? ¿O ya los perdí? ¿No lo entienden? No, sí. Ah, ok. Bueno. El caso, lo que les quiero decir es que para José sí hay una idea de que hay una profecía por ahí. Ellos no lo ven como nosotros, honestamente. Ellos lo ven como una profecía para el rey de aquel entonces que se llamaba Acaz. En donde Isaías llega y le dice, a ver, tonto, deja de estar apostatando, pórtate bien, y Dios mismo te va a dar una señal, vas a tener un hijo, y, y vas a vencer a estos, así, a estos sirios y, y norte de Israel que te quieren invadir. Lo que les quiero decir es que las profecías que nosotros tomamos por, por sentado, que así es, es la Virgen y bla, 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 ellos no lo tienen tan claro como nosotros. Les sigo contando la historia. Bueno, entonces la muchacha sale con, con la onda de que, ¿qué crees? Me embarazó el Espíritu Santo. Bueno, te voy a abandonar en secreto para que yo lleve la infamia y tú quedes como que nos comimos la torta, pero yo fui el malandrín. ¿Sí se entiende? Ok. Pero resulta que un ángel le dice a José, mira, no, la, la muchacha no está mintiendo, te está diciendo la verdad. Ok. Y entonces va a crecer el muchacho que ¿ok? va a crecer el, finalmente nace el niño nace este o sea, cuando lo, lo colocan no crean que es muy feo o sea si sí es feo donde nace pues los animales vivían dentro de la casa ok entonces y la palabra que se utiliza ahí que no había mesón no es la misma que se utiliza que utiliza el propio Lucas más adelante en el mesón en el, eh, con el buen samaritano ok porque sí hay una palabra que es mesón de hotel no a la que se usa en Lucas, en, digo, cuando nace Jesús. Jesús nace en una casa en la parte de abajo, pues que nazca con los animales. ¿Sí se entiende? Este, O sea, no, lo que pasa es que a veces decimos, ay, los desgraciados del hotel no lo recibieron a la señora, qué poca hospitalidad y venía, y venía pariendo. No, no, o sea, sí es, bueno, pues miren, ahí está la sala donde pues viven los animales, pues que nazca ahí, sórale. Pues y pues a ver, envuélvanlo y pónganlo donde, comen el, donde come el caballo o el burro lo que tuviera el dueño de la casa. No crean que tampoco eran los millonetas, porque pues cuánto te cabe en un cuarto de animales, ¿sí me explicó Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo y se sitúen en el evento. ¿Se acuerdan de Jefté? Jefté es un juez de Israel que le dice a Dios, si yo gano la primera que salga de mi casa, te lo entrego. Sí, pero Jefté está pensando que va a salir la vaca o el burro porque viven dentro de la casa, no su, no su hija, que es una historia bastante descabellada, que, digo, el libro de jueces es un libro descabellado, por eso esa historia, lo único que quiero que vean es la historia, que se metan en la historia, la historia es ridícula, o sea, sale una, o sea, sale una muchacha diciendo que la embarazó Dios y el cuate pues, se la compra y entonces se quedan juntos, y según ellos vinieron unos pastores que porque unos ángeles se les aparecieron y oigan qué creen se nos aparecieron unos ángeles y nos dijeron que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador sí. ah ok pues está bien y luego vinieron del Oriente unos cuates que esperaban la llegada del pues, de este rey israelita porque pues como tu los tuvieron de huéspedes allá en el Oriente cada vez que los exiliaban los mandaban para allá y pues nos enseñaron de su Dios ellos tenían una antigua profecía ahí en el libro de Números, en 24, que, iba a salir, que se iba a levantar el cetro de, de estos israelitas y que iba a haber una estrella. Y entonces, pues ya salió la estrella y pues la venimos siguiendo. ¿Y qué creen? Pues llegamos con el rey de, la, de aquel entonces, que es un desgraciado, que se llama Herodes, Herodes mandó a hacer una masacre para matar al niño, porque Herodes se la creyó. O sea, vean cómo es una historia bastante extraña, ¿ok? ¿Ok? Pero estos israelitas e idumeos primos, que Herodes es idumeo, edomita, pues son gentes bastante enfermas porque cualquier rey se verá pitorreado la risa si le dicen que en Belén nació el Mesías. Porque yo me asomo desde la Torre del Herodión, que es un castillo que está ahí cerca de Belén, desde donde puedo ver Belén y decir, no nació nadie. Y si me vienen a decir que nació quien quiera, pues allá ustedes. Pero este rey loco sí lo cree bola de locos en esa provincia de Judea son locos, son cuatestañados del cerebro, o sea, antes te creo a Zeus y a Apolo y todas mis mitologías que además sé que son mitologías pero además mis dios son más reales, son borrachos son fornicarios, están locos esos tipos son muy raros, bueno sucede que el chamaco pues crece ok, el señor es este, carpintero, la palabra es tectón o sea, placas tectónicas es albañil entonces le quitamos ahí también la sanitización, si sí es trabajador Ok, a los 12 años, pues que es la mayoría de edad de estos israelitas, pues, el señor va al templo y se codea con los grandes doctores, jaja, ja, me quiero morir de la risa, ok, continúen con su historia tonta. A los 30 años, que es una persona bastante madura para la época, el señor va recorriendo pues, toda su tierra, el norte y el sur, Galilea y, este, y la parte del sur, Judea y Jerusalén, y... Es natural, pues el Señor está armando una revuelta. ¿Y con quién va a morir? Pues con dos revoltosos. Nosotros leemos la palabra ladrones, son sediciosos. ¿Ok? Es natural que lo maten junto a ellos. Y ya. Obviamente, pues, tú te imaginas, oye, pues la escena, pues conoces la, la cruz. O sea, cualquier persona en el Imperio Romano conoce la cruz. La cruz es algo horrible. Nosotros pensemos en inyección letal o silla eléctrica o fusilamiento. Y entonces lo mataron junto a dos sediciosos. Está bien. Aunque ustedes no lo crean, así ven la historia de los propios miembros del Sanedrín. se acuerdan, que más adelante lo vamos a ver, de las palabras de Gamaliel. A ver, se levantó Judas, se levantó Teudas, todo el tiempo hay revoltosos, muchachos, ya todos los matan. Ya, o sea, es un revoltoso más que mataron con otros, ya déjenlo. O sea, en serio, ¿de dónde sacan que el Che Guevara es Dios? Sí me explicó, o el Fidel Castro, el que ustedes quieran, un revoltoso más, ya déjenlo en paz. Y ni con el éxito ni de Che Guevara ni de Fidel Castro porque este revoltoso del que me hablas no escribió un libro. No tuvo un gran movimiento. La gente no lo seguía. El día que lo aprenden es natural que sus seguidores más cercanos se fueron a esconder. Pero resulta para llevar la sandez todavía más lejos ¿ok? Resulta que sus cuates dicen que resucitó, que se levantó de entre los muertos el de la provincia de Judea esta. <risa> y que, pues como se levantó a los muertos, esto acredita que el Señor era hijo de Dios. Ok, muchachos, ¿les gustó la historia? Bueno, solo ahora la tienes que ir a contar a todos. Ahora, cuéntasela al vecino. Oye, ¿Qué crees? Bueno, pues te vengo a hablar de un fíjate que acaban de matar en una cruz junto a otros dos revoltosos. Fíjate que resucitó a los muertos y si crees en él te vas al cielo y si no crees en él te vas al infierno. ¿Quieres creer? Esa es mi historia. ¿Qué te va a decir el griego? No, no, mira, mejor, a ver, siéntate. Vamos a echarnos unos tragos y te voy a hablar de Platón. Ah, mira, un filósofo mío. Mucho mejor que el tuyo ¿eh? Y ese sí, tienes los diálogos y tienes todas sus pláticas escritas No como el chafa tuyo que no escribió más que en la arena Y me estás contando ahí de una historia medio rara En donde defendió una chava que la agarraron con el amante No, 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 a ver, tú estás loco Te voy a hablar de los míos, mira, yo te voy a hablar de Platón Bueno, empecemos por Sócrates este, ¿cuál, ¿Cuál le siguió Platón? Aristóteles Te voy a hablar de sus diálogos, de Critón o el deber ser Pero tienes que dejar estas tonterías o sea, este rollo que me echas de un, de un revoltoso judío, como cualquier otro celote, no estás echando un rollo. Hay un libro, si les gusta la historia, no es malo, es de un cuate que le hablaron del Evangelio de Chico y él lo menciona en, en la introducción del libro y no, no le gustó el cristianismo y lo ataca con vehemencia Pues su libro históricamente es bueno, se llama El Celote. Y la conclusión de este cuate se llama Rezas, la si mal no recuerdo, la conclusión de este cuate en su libro es que Jesús es un celote. Celote es el revolucionario. Yo tengo que traer el reino de Dios por la espada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque pues, así lo trajo David, ¿no? David andaba defendiendo el reino de Dios con la espada. Pues yo también. O ¿Se acuerdan de este tipo este, finés? Entran las Moabitas y Fines a punta de espada, andan matando a todos los que andan de adúlteros, y la Biblia lo felicita, y un Salmo dice, y le fue contado por justicia. Mismas palabras que le aplica el Génesis a Abraham. Y entonces le dicen, te voy a dar el sacerdocio para siempre, Fines, fuiste un tipo fiel, porque mataste a Cosby a este cuate. ¿Se acuerdan de la historia en el libro de Números? Los alancea, y lo felicitan. Entonces tú ves a los celotes y dices, oye, pues yo tengo la, 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 la bota romana y los romanos ponen sus águilas y todos sus estandartes y Júpiter y todos estos dioses espantosos. Oye, y si Fines lo felicitaron, si David lo felicitaron por andar largando este gentes extranjeras, ¿a mí por qué no? ¿Estaba mal o estaba bien ser celote? O sea, ustedes tienen este antecedente de, de Fines, de David, los reyes israelitas que liberaban a cada rato su tierra. ¿Estaba mal quererse liberar de los romanos? Tú tienes esos pasajes en mente. Piensen en Sansón. Pues ya no ven lo duro, sino lo tupido con los filisteos. Piensen en Gedeón, con los madianitas. ¿Qué le recompensa la Biblia a Sansón y a Gedeón? A Jefté en sus victorias. Pues que largaron a los malandros. Tú lees el libro de Josué y que dice, no, 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 a ver, mijote, los pueblos allá adentro son, están súper mal y todos estos te los vas a estar echando. Esos otros los intimarás a paz y si se portan bien los aguadores y los leñadores, pero estos te los echas. ¿Estaba bien o estaba mal correr la, al imperio romano a punta de espadas? Todo esto se los digo para que ustedes se metan en la historia, ¿sí me explico? Porque de repente va a venir un... un que van, lo van a considerar un celote de hecho es lo que le achaca a, Nas, a Jesús después de que resucita a Lázaro, van a venir, nos van a destruir nos van a matar a todos dice Caifás, ¿se acuerdan? y todo el mundo lo sigue y este parte nos va a meter en unas broncotas y entonces los romanos se van a asustar y nos van a venir a arrasar porque pues, si él sigue haciendo cosas oye, militarmente este es un genio porque te alimenta a 5000 personas te resucita a muertos le da vista a ciegos, levanta tullidos. No, pues es el sueño militar de cualquier persona. Ya, ya lo hicimos, ya nos van a quitar la bota romana. Jesús entra a Jerusalén y le cantan un salmo ahí el 118. Hosanna viene quiere decir, sálvanos, sálvanos. Viene de... Yeshua es este, Dios salva. ¿eh? El verbo es shuatar, no me acuerdo. El caso es que Hosanna es, sálvanos, sálvanos. Y entonces ya llegó el rey. Y el rey entra en un burro, se enchila con los sacerdotes y el, cuatro días después, el señor está desnudo colgado en una cruz. Y este, este es el mensaje, esta es la historia, Teófilo, que te conté en el tomo 1. Y en el tomo 2 te voy a contar que salimos de chismos a platicársela al mundo. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? El mundo lo creyó. Es increíble. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de lo que predicamos. Sí me explicó, pero no sé, les decimos a la gente, mira, hace dos mil años hubo una persona que mataron bien gacho, pero en realidad pues no lo mató nadie. En realidad lo agarró su propio, como era Dios, no lo podían matar. Entonces él solito pues fue permitiendo las cosas, llegó hasta la cruz y ahí realmente el que lo mata es el mismo que lo engendró. Lo mata su propio padre y resucita el tercer día. ¿Lo quieres creer? ¿Y qué sucede con la gente? La gente responde. Y los vemos, cada vez que le hablamos de, de Cristo a alguien, vemos la respuesta, a veces buena, a veces mala. Pero es muy rara la respuesta de, estás loco. Lo que les quiero decir es que este mensaje es sobrenatural y está, está hecho para, el, para la mente humana, para el corazón. Cuando, cuando lo escuchas, no se te hace irracional. Al contrario, lo encuentra uno, dices, a ver... Tú me estás diciendo que yo me he portado mal, me queda claro. Y que, pues lo tengo que pagar. Pues sí, digo, si hay un juez justo al final del camino, pues seguro. Pero me estás diciendo que este juez justo envió a su propio hijo para ponerse como para rayos cuando el otro soltara el relámpago. Sí, es lo que te estoy diciendo. Se me hace racional. El propio Sócrates tiene una cita que dice, entiendo que la divinidad pueda perdonar pecados, pero no veo cómo. Porque si ustedes piensan, a ver... Si hay justicia en el universo, yo no me puedo ir a un lugar perfecto. Pues lo voy a arruinar. Y pues he hecho cosas malas. Tal vez la gente no sepa todo lo que he hecho, pero yo sí. Entonces, ¿cómo voy a acceder? A ver, ¿Dios puede perdonar? Bueno, Dios perdona a todos. Sí, pero sería injusto. ¿Sí se entiende? O sea, si Dios me permitiera entrar a mí al cielo así de, de a gratis yo le diría, oye Dios está siendo injusto, porque pues, la neta yo no merezco estar junto a ti. Yo he hecho cosas que tú repruebas. Y hay un versículo en Isaías que dice Dios justo y salvador. Es una contradicción en términos, es como decir, es un flaco gordo. Si ¿Sí me explicó, es un blanco negro, negro blanco. Porque si es justo no puede ser salvador. Si ¿Sí se entiende, si es salvador no puede ser justo. Porque pues, Piensen en que un juez diga, ay, pues yo veo a usted homicida bien arrepentido, lo voy, le voy a dar chance de salir. ¿Qué va a decir la viuda? No, tú lo tienes que castigar, cuate. Este cuate no puede andar matando por la... ¿Pero no lo ves? Está bien arrepentido. Sí, sí, pero toda una persona. Sí, pero lo ve muy arrepentido, le voy a abrir la cárcel. No. La ley establece una pena para esa conducta. Se la tienes que aplicar. Ok, aquí viene. Entonces, ahora sí ya les va a hacer sentido. Lo que predicamos es una locura. Es lo que dice Pablo... Para los filósofos, él utiliza la palabra griego, pero véanlo así como para los elevados, para los filósofos, locura, para los judíos, tropezadero. El mensaje de la cruz, si lo analizamos así, fríamente, es una locura. Tomando esto en cuenta, nos debería dar pavor ir con el vecino y decirle, oye, te puedo contar una historia, te voy a decir, un, te voy a decir disparates, o sea, te voy a hablar de un cuate que yo digo que nació de una virgen, y además ni siquiera me consta. Y el cornudo del pueblo se quedó con ella, así ah, veían a José. Que, o sea, no que era su hijo. Claro, este es el cornudo, este es la chava, se embarazó y todos sabemos el chisme, muchachos. A Jesús se acuerdan, el Evangelio de Juan le dice: No decimos que tú eres hijo de fornicación. Y Jesús le dice: Ustedes me están infamando. Era el bastardo del pueblo. Quién sabe quién es el papá, pero este no es. Y este aquí se quedó de mandilón. Es, es la historia un estigma, por eso los hermanos odian a Jesús nos desgració la vida y además sale con la onda de que este es Dios y que es el Mesías ¿no? si se acuerdan de Juan 7 va a tener lugar la fiesta de los tabernáculos y le dicen sus hermanos que no vas a ir a ver ve, pues no, que, no te quieres manifestar no quieres muy acá y Jesús les dice, miren mis hijos, mi tiempo no ha llegado el de ustedes está siempre cualquier día de estos se me mueren, así que pónganse cuentas hoy mismo ¿se acuerdan? Marcos 3, ahí vienen los hermanos y la mamá, porque dicen, está fuera de sí, está loco. Creemos en una locura. Es en lo que creemos. Nosotros creemos que una muchacha que nunca había tenido relaciones sexuales parió. Ajá, ¿Se nos hace una locura? A nosotros no. ¿Sí me explicó? Tenemos el testimonio en nosotros, o sea, de que Dios... Bueno, pues Dios cambió mi vida, me imagino que el resto de la historia es verdad. Sí, pero el de al lado no lo sabe. Y bueno, entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo hago que crea? ¿Cómo le hago? Le voy a decir una sandés. Oye, con la novedad de que pues, una chava hace años, una provincia ahí olvidada del Imperio Romano, pues sin tener relación tuvo un hijo, luego creció, se lo echaron, pobre. Eh, bueno, no se lo echaron, su papá lo mató. Resultó al tercer día. Si crees en él, te vas al cielo. ¿Quieres? Mm... Y mira, y pues, te una vez te digo las letras chiquitas. Es muy probable que este, si lo haces, pues, vas a dejar de chupar, vas a dejar de fumar. Ya no vas a ir a las fiestas, te vas a portar bien. Tu familia es muy probable que te persiga, que no te bajen de pues, algo y sufras. ¿Quieres? No, pues, la neta no. ¿Por qué nos convertimos? ¿Por qué se convierte en la gente? Es lo que va a explicar Lucas. Les vuelvo a leer el 1-1. Ok, ya, después de todo, o sea, es así para decirle, Lucas, ¿te das cuenta de lo que le escribiste a Teófilo? O sea, cada página estaba cargada de locura. Ok, dice, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok, había dado mandamientos por, eh, por el Espíritu Santo, esto es muy importante, ok, ya tenemos inmediatamente en el versículo 2 a este protagonista que es el Espíritu Santo dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ok, a Lucas le gusta mucho el detalle y es como esto este de la apologética quiere decir la defensa entonces como quiero darles detalles porque no quiero que me echen abajo mi historia ok, entonces dice hay pruebas indubitables para esta época Ok, es muy probable que todavía haya testigos que, que conocieron a Jesús antes y después de la resurrección. Ok, en 1 Corintios Pablo va a hablar de la resurrección en el capítulo 15 y va a decir, y hay muchos que todavía viven, así que vayan y pregúntenles. Ok, <tose> dice apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, eso lo vio la semana pasada. Ok, entonces, según Lucas, esta persona se presentó viva. Que murió y resucitó al tercer día. Lo que vamos a ver es que ellos se van a llamar a sí mismos los testigos de la resurrección, y es el fondo de su mensaje. Okay, Pablo, en capítulo 17, habla de la resurrección. Juan, perdón, Pedro, en capítulo 2, habla de la resurrección. Este, Pablo, ahí lo vamos a ver en Antioquía de Episidia, es la resurrección. O sea, todo el tiempo... A ver, tenemos que hacer otro testigo de la resurrección de Cristo, entonces, porque Judas, pues... Se suicidó, entonces pues, tráiganse a Matías. ¿ok? El cristianismo vive o muere en la resurrección. Si Cristo no resucitó de los muertos, hemos perdido nuestro tiempo todos estos años. Y pues sí, nos hemos cultivado acerca de hace dos mil años, la época y todo esto, pero no ha servido de nada. O sea, nos vamos a morir y vayan ustedes a saber qué va a pasar con nosotros porque le apostamos al caballo equivocado. Tal vez sí pues, le hubiéramos apostado a Alá o a Buda o a lo que ustedes quieran. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, diría Pablo, ¿van a este entonces nuestra predicación? ¿Van a este también este, vuestra fe? Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Pero si Cristo resucitó de los muertos, les tengo noticias. Dios nos va a guiar, Dios nos va a cuidar y el día que nos muramos... Iremos a un lugar perfecto de donde en teoría jamás debíamos de haber salido. Bueno, ok, dice versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es, va a insistir, todo el tiempo se va a insistir. Ok, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, les pongo dos ejemplos. Ahora váyanse a Génesis. Génesis 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y aquí les voy a tener que aclarar otras cosas, ok. Si nuestra vida es caótica. Okay. necesitamos más del Espíritu de Dios. Ok. Ese ya se lo saben. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, no esperaríamos otras palabras de un libro que va a hablar de Dios. Es muy interesante porque arranca el, 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 el concepto de tiempo. ¿Ok? Entonces ya, a ver, esto arranca. Arranca nuestra historia, nosotros no somos eternos, pero tenemos un principio y Dios nos quiere dar nuestro origen. Piensen en las personas adoptadas que se la vienen buscando a sus padres biológicos porque tienen esta necesidad de conocer su origen. Entonces Dios, en ese sentido, no está negando su su, este, su creación de nosotros y que para qué nos creó que dice versículo si la tierra estaba desordenada y vacía ok aquí hay problemas por lo que ustedes quieran esto está caótico y hay dos teorías o porque el diablo se revela que es lo más probable es lo que yo me afiliaría ok a los vecinos también lo ven igual así lo ve el salmo 74 ahorita no me detengo o simplemente está diciendo miren Dios en el principio creó los cielos y la tierra en la introducción, todo era un mugrero y lo empezó a ordenar el alfarero. ¿Sí se entiende? Y entonces empezó a asignar roles y tú en la noche, y tú en la mañana y tú esto y tú el otro. No es lo que me quiero clavar ahorita. ¿Ok? La tierra estaba, son dos palabras, se tohu y bohu. ¿Ok? Y las tinieblas, esto sí es malo, ya cuando se tinieblas no es bueno, estaban sobre la faz del tejón. ¿ok? Esto es el abismo, esto es muy malo. Entonces, por la razón que ustedes quieran, hay tinieblas, hay un abismo, y piensen en esta idea de que no termina de una espiral descendente, de algo horrible, de algo feo, ¿ok? <coughs> y hay oscuridad. Entonces, ¿qué implica la oscuridad? Que hay una ausencia de luz. Ok, y aquí viene, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del mugrero, de las aguas. Y entonces, ¿qué es lo que va a continuar? es natural que Dios va a separar las aguas de las aguas, entonces estas van para arriba estas van para abajo, que se descubra lo seco y entonces esto tierra firme y antes de eso, a ver, pues vamos a, a, a iluminar el mugrero y entonces le sigo narrando ahí todo este ordenamiento, toda esta la restauración del caos, y al final ya acabo con un jardín, ríos, etcétera lo que ustedes quieran, a ver, vamos a hacer al hombre ya lo adorné con aves, con etcétera y entonces hago al protagonista de mi historia, yo quiero que tú estés aquí tú me vas a andar cuidando este lugar y te me vas a ir extendiendo hacia el oriente y quiero que me lo mantengas igual de bonito porque Adán tú no lo sabes pero aquí hace algunos días reinó el caos esto será un mugrero ok bueno el que arregla el caos ¿quién es? Adán lo va a mantener sí, pero concretamente sería el Espíritu Santo la palabra espíritu en hebreo es ruaj y la palabra en espíritu en griego es pneuma, ¿eh? neumonía, ¿ok? La palabra viento en hebreo, ¿cuál creen que es? Rua, y la palabra en griego, de viento, ¿cuál es? Neuma. Se los voy a leer nuevamente. El versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el viento, el aire... De Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces piensen en Dios haciendo esto. Entonces sea la luz. ¿Ok? Váyanse a Génesis 7. Ok, el mundo vuelve a entrar en caos. En Génesis 1 Dios hace una... perdón, 8, 8, 1 en Génesis 1 Dios separa las aguas ok en el diluvio se abren las fuentes del abismo esas salen de abajo hacia arriba y se abren las ventanas del cielo la palabra es Aruba ok en la cosmovisión de estos hombres ellos no no, no sé si aquí se los dije pero ellos no viven en este caos de universo que está expandiendo y tiene hoyos negros y supernovas, ¿no? ellos tienen una cúpula Arriba de esta cúpula hay agua, ¿ok? Y hagan de cuenta que Dios está parado literalmente sobre un lago muy bonito, como si estuviera en una alberca alrededor de él. Así lo presenta también Apocalipsis 4, nada más que hay es un mar de vidrio. Entonces, imagínense que hay una cúpula y encima todo está con agua. Y aquí en medio está el trono. ¿Sí se entiende su forma de ver el mundo? Es muy bonito, ¿eh? exactamente arriba, exacto arriba tienes agua, piensen que tú tienes una alberca y su piso es de vidrio, ¿sí me explicó? Este, y entonces puedes ver hacia arriba es, es como verían los antiguos si ven el cielo, ellos creen que hay una cúpula la palabra raquia y raquia viene de golpear, de hacer la olla por eso, y nosotros también así lo veíamos hasta hace unos siglos, por eso es el firmamento, porque es firme ¿Ok? Si es así o no es así, pues ya pagaremos apuestas al final cuando venga Cristo. Pero bueno, el caso es que está la cúpula ajá, y está el agua. Porque Dios lo separó y entonces puso su cúpula muy bonita. Aquí adentro está el sol que lleva un recorrido y las estrellas. Para ellos es un planetario muy bonito, que además me indican muchas cosas de Dios. Okay. ¿Qué pasa si se hace un hoyo acá en la... La cúpula, pues se derrama todo el agua que está arriba. ¿Sí se entiende? Así te presenta el génesis, el diluvio. Y abajo también, hagan de cuenta que está la tierra y abajo hay agua. Y no se sé si vieron una noticia que es que encontraron quién sabe cuántos mares abajo de la corteza de la tierra. ¿Alguien vio la noticia? Bueno, pues salió ahí la noticia. Pasa a ver, pero en su, en su visión, la tierra tiene aquí abajo todo un mundo también que sería el paraíso y también hay agua, y entonces, se botan estas, y se botan estas, ¿qué vuelves a tener? Una revoltura de aguas, ¿sí se entiende? El diluvio implica una, una destrucción, una regresión, una destrucción de lo que sucede en Génesis 1 en adelante, ¿sí se entiende o no? O sea, vamos a regresar al caos, exacto, porque el, el ser humano se portó muy mal, se transgredieron unas normas entre ángeles y humanos que nunca se debieron haber transgredido, entonces, voy a destruir esto y voy a volver como a ser el mugrero pero ayer tú hallaste gracia mi cuate a ver tú Noé entonces ven quiero que hagas una caja porque esto va a reventar no me interesa ni siquiera que tenga timón es la que flote ok la palabra brea se, se traduce esa palabra también como rescate y acuérdense que Jesús dice yo no vine a servir yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate y hablando en hebreo hubiera utilizado la misma palabra con la que cubrió el arca Noé bueno Fíjense el 8.1. Dice, se acordó Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento o un ruaj. Si pones espíritu o viento, da lo mismo sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces ya el mugrero de aquí y de acá se cerró, ¿sí se entiende? Cierro la ventana de acá y cierro los pozos de acá. ¿Cómo, cómo hace Dios para hacer que nuevamente se seque la tierra? ¿Qué hizo? Sofía. Nuevamente tiene esta palabra aquí, ruaj, que tuvieron en Génesis 1-2. Bueno, Carlos, ¿qué rollo me estás echando para la introducción de hechos? sí. Lo que pasa es que los discípulos van a recibir, ¿qué creen? El Espíritu este que arregló el mugrero del Génesis 1 y que arregló el posdiluvio. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ¿a qué se dedica el Espíritu Santo? Arreglar el caos. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, a ver, mis hijos, ustedes van a ir a contar mi historia. Para ustedes es muy claro, pues me vieron y resulté, ya comí con ustedes, ya estuve con ustedes 40 días. Sí, pero ahora la gente no les va a creer de entrada, entonces van a estar algo. Ustedes solitos, su mensaje no va a tener efecto si no va acompañado de este viento que arregle la vida de las personas. Sí se entiende que influya en ellos. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, lo que literalmente estamos haciendo es Génesis 1.2. El Espíritu de Dios a través de nosotros se acerca a la persona y empieza a moverse sobre la faz de ese caos. Porque lo sabemos, la vida de la persona que no tiene a Dios es caótica, está destruida, no sabe con qué tropieza. Ok, entonces lo que les quiero decir es que, y eso lo dice Jesús, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Sin el Espíritu Santo nuestra predicación no va a llegar ni a la esquina, es lo que... Es lo que les quiero decir. Y es lo que les está diciendo Jesús. Le dice Lucas a Teófilo, mira Teófilo, te voy, tú ya sabes lo que hizo Jesús, una historia bastante extraña, la que te platiqué en el primer tomo. En el tomo 2 te quiero decir cómo este mensaje se va a expander y con mucho éxito. Uh -huh. Pero para que tuviera éxito, los discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. A ver, regresense al libro de Hechos. Luego entonces si nosotros queremos tener un impacto en el mundo ¿qué tenemos que hacer? Al Espíritu Santo. que nos llene sí, eso es lo que tiene Poncho lo que tiene es lo que finalmente quebranta ¿sí me explicó? y la pregunta natural sería bueno pues si el Espíritu Santo, pues limpió al mugrero, entonces, cuando el caos de Génesis 1-2, y si limpió el mugrero ahí en Génesis 8, después del diluvio, pues que lo siga haciendo él. Pues que lo haga él, ¿no? Fíjense en esto. Estoy abriendo un paréntesis. Los discípulos van a hablar en lenguas, van a hablar otros idiomas, y eso es una manifestación del Espíritu Santo. Piensen hoy las iglesias en donde la gente tiene, dice tener una manifestación del Espíritu Santo, entran en unos trances y en unas locuras, empiezan a hablar cosas sin sentido y dicen, este es el Espíritu Santo. Y tú dices, ¡no! Pero como no conoces tu Antiguo Testamento, tú no sabes que el Espíritu Santo hace exactamente lo contrario. El Espíritu Santo lo que hace es traer calma, es arreglar el caos. Por eso Pablo en el capítulo de las lenguas dice, Dios no es un Dios de confusión. Y los que entren a su congregación van a pensar que ustedes están locos. Casi, casi le faltó decir, ¿no han leído Génesis 1, 2 y Génesis 8, mis hijos? El Espíritu Santo lo que hace es precisamente detener el mugrero, no generarlo. Entonces cuando tú llegas a la iglesia, en donde todo el mundo está tirando en el piso, ¿qué piensa el incrédulo? No, pues yo no quiero. O sí quiero, pero en el bar, aquí, pues ni siquiera toman, ¿no? <risa> o sea, o si toman, pues no lo hacen frente a todos. Porque algunos dirán, no, sí, sí, sí chupamos. <risa> La neta, pues sí. O sea, tampoco vayan tan lejos. Entonces, se entiende cómo, cómo a veces al no entender lo, a lo que se dedica a Dios, concretamente su espíritu, cuando vemos esas manifestaciones, hay gente que se impresiona y dice, no, no, es que ahí está el Espíritu de Dios. No, si estuviera, la gente estaría tranquila. <risa> Oye, es que si sí hablaban en lenguas en las iglesias, sí, y Pablo les decía, uno por uno, y que haya intérprete, si no, no hablen en lenguas. Porque si alguien se va a poner a hablar en francés, o ya, me va a volar las bardas, lengua angelical, si sí, no hay un intérprete, la iglesia no es edificada, entonces mejor que prediquen, ya. ¿Sí se entiende? Bueno. Como el Espíritu Santo lo representa la Biblia como el viento, como un viento que a veces es recio al grado de que seca el mundo después del diluvio, ¿qué esperábamos que sucediera cuando el Espíritu Santo viniera a morar en estas personas? <coughs> Fíjense, este, Hechos 2. Ahorita nada más, digo, se los doy como, como dato al margen. Ya llegaremos a Hechos 2. Ok, dice 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, eh, Pentecostés estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. ¡Oh, viento recio que sopla! ¿Dónde lo he leído? Génesis 8. ¿Qué hizo en Génesis 8? Le dio la oportunidad a Noé de bajarse del arca y volver a poblar la tierra y que las gentes fueran por el mundo. La idea es que se dispersaran. ¿Qué va a suceder en Hechos 2? Que van a venir gentes de todo el mundo... Van a escuchar el mensaje del evangelio y se van a regresar y lo van a dispersar. Lo que sucede es que después de que se baja Noé, las gentes no se dispersaron. Aquí tenemos una forma, vamos a ver cómo Cristo revierte el caos de Babel. Ya llegaremos a Hechos 2, es muy interesante. ¿Ok? Todo esto está impregnado de Babel y Dios va a revertir todo este daño que sucedió en Babel. ¿Cómo? Con su espíritu. Y es natural que si va a venir el espíritu a arreglar el mugrero, uff, ¿ok? tiene este viento. Cuando le pregunta a Nicodemo, "Oye, Jesús, este pues ¿cómo cómo se nace de nuevo?" le dice, "El viento sopla", ¿se acuerdan? Entonces Nicodemo, ok es una referencia que Ecclesiastes 11:5, no me clavo en eso, pero el viento sopla, Nicodemo, el espíritu tiene que hacer su obra, mi cuate, por eso te acabo de decir que tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, entonces necesitas es un nacimiento sobrenatural. <coughs> Ok, les, sigo, les vuelvo a leer el 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque vamos a revertir Babel. Y a las naciones yo las expulsé en Babel. Y dije, fuchi, y entonces me fui con Abraham. Y agarré mi pareja estéril. ¿Por eso las lenguas? Sí, porque las confundía ya. Y entonces, como los dejé confusos, mis cuates, pero yo no soy un dios de confusión, ahora le doy la capacidad a estos tipos de hablarte en tu propio idioma. Estoy revirtiendo el juicio de Babel. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque la confusión de lenguas fue un juicio, fue un castigo a la humanidad rebelde, que todos nos vamos a juntar y vamos a hacer lo que se nos pegue la gana y nuestra utopía, pero sin Dios. Y entonces Dios les confunde el idioma. Y entonces, como estoy revirtiendo Babel, uh -huh. los discípulos no creen que lo van a tener tan claro. ¿eh? Pablo es el que va, el que le va a quedar sumamente claro este concepto. Pero como estoy revirtiendo Babel, entonces le doy la facultad a estos cuates de, de que le hablen en su idioma a cada quien. Palabras de aquí, las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está reconciliando con las naciones. Está diciendo, a ver, cuates, pues miren, yo me fui con Abraham porque ustedes eran unos malandrines, pero pues yo le prometí a Abraham que a través de él, pues yo iba a bendecirlos también a ustedes, entonces vénganse para acá, y es más, les voy a mandar a mis gentes a México, a España, donde ustedes gusten, y manden a África, voy a ir por ustedes, y mi templo ya no va a ser este, ese de porcito sí, me lo va a arrasar en unos cuantos años, mi templo van a ser ustedes, ustedes van a ser el templo de Dios. Por eso ustedes se van a tener que portar bien, y Pablo va a decir, o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, como somos individualistas lo leemos en singular, ah, se refiere a mí, y Dios diría, no, me refiero a ustedes, ustedes iglesia, no están leyendo aquí en 2.1 que estaban juntos y unánimes, sí, porque es mejor un buen equipo, ok, ok. Me regreso y les explico esto y, y con esto terminamos. Ok, entonces, es una, es una historia bastante loca que la gente va a creer, pero la gente lo va a creer porque va acompañada del poder del Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo embona, ¿ok? Influye en el corazón y en la mente de la persona que escucha. Ya la persona sabrá qué hace. Ajá, hoy una muchacha, una jovencita, me dice... Carlos, ¿es que por qué hay tanta maldad? Y le dije, por una simple y sencilla razón, y es muy feo lo que te voy a decir, pero así es, la libertad. Le dije, ¿cuál es la otra opción? Sin, ¿Cuál es la otra opción? O sea, por un lado tienes libertad, para Dios, ¿cuál hubiera sido la otra opción? Se queda pensando, la otra opción es robot. La otra opción es robot. Y me dice, bueno, pero es que la libertad ve lo que ha provocado debería de haber un mínimo digo un máximo como diciendo es que la libertad se desborda pues sí la libertad del ser humano está desbordada para el mal pero ella como que quisiera bueno pero es que no hubiera llegado que no hubiera llegado al homicidio le dije el ser humano tenía que ser libre y le dije mira y finalmente la Biblia dice que hay quien al presente lo detiene o sea todavía hay cierta contención o sea olvídate o sea, Y esto todavía no ha llegado a su máxima expresión. Lo que les quiero decir es que el ser humano va a escuchar de parte de nosotros el Evangelio. Dios va a influir en sus corazones, pero al fin y al cabo la persona va a decir sí o no. ¿Lo acepto o lo rechazo? Y por lo general cuando alguien rechaza a Dios, se le nota en el semblante, así como cuando lo acepta. Se le nota en el semblante. O sea, si ves una persona que hasta cierto punto ha entendido, ha sido es, palabras de la carta a los hebreos, ha entendido que el Espíritu de Dios la iluminó para que entendiera, pero prefirió... ¿Sí se entiende? Ok. La palabra que va a usar Dios aquí es dinamo, si no me acuerdo. Fíjense, versículo 6. 1-6. Entonces los que, habían, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor... ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ok, esto es. A ver, se los voy a preguntar. No es fácil la respuesta. ¿eh? ¿Por qué creen que le dicen, le preguntan a Jesús: Oye, Jesús, ¿ya, ya, ya vas a gobernar? ¿Por qué creen que se lo preguntan? Porque lo creen en el Mesías, ¿eh? Sí, sí, lo creen en el Mesías. Y el Mesías lo vimos, ¿se acuerdan? La semana pasada, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿Pero qué los está moviendo? el caos en el ¿no? Sí, sí, o sea, está caótico. Imagínense ya en el siglo XXI. ¿no? O sea... Y para saber si se van a arrepentir. Pero imagínense, ellos llevan 40 días con Jesús y Jesús les dice, oigan, esto que se quede, porque les voy a derramar el Espíritu Santo. Ah, ok, está bien. Oye, sí, órale, te esperamos. Oye, ¿vas a, ¿ya vas a gobernar? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Sí, les voy a decir por qué. A ver, váyanse a Hechos, sea, Ezequiel 36. Los judíos, obviamente los discípulos, asocian, y así lo va a predicar Pedro en el capítulo 2, asocian el Espíritu Santo con el fin lo que nosotros entendemos, Apocalipsis, ya viene Cristo, se abre el cielo y, y baja. Ellos también lo creen, pero ellos lo asocian con que viene el Espíritu Santo y se mete en tu vida. Entra tu vida. Ahí está en Ezequiel 36. Ok. Dice, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque estos cuatro están viviendo en Babilonia, entonces a ver, los voy a regresar. Ustedes vienen todos puercos de todos los ídolos y del mundo babilónico en el que estuvieron. Entonces los tengo que bañar, muchachos. Versículo 26. Os daré corazón nuevo oh, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros... Oh, mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y aquí viene lo importante. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué dice el 28? ¿Israel vive qué? ¿En dónde? ¿En su tierra? ¿Y quién es su Dios? Ya no es Zeus, ya no es Júpiter, ya no son nuestras deidades griegas y romanas. Es Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué cree un judío del reino de Dios? ¿Se acuerdan de Zacarías? Y vamos a vivir en paz, ya no nos vamos a tener la bota y bla, 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 y bla, bla. bla. ¿De dónde saca Zacarías, que vas a vivir en paz cuando venga el Mesías? Pues dice Ezequiel 36, 28, que vamos a habitar en la tierra que él nos dio y nosotros vamos a ser su pueblo y él va a ser nuestro Dios. Ya nadie más nos va a gobernar. Oye, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Pues el Espíritu de Dios va a venir a nosotros. ¡Oh! Se los voy a volver a leer. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Me voy a brincar al 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo... Viene Dios a gobernar y a mandar y entonces ya vivimos acá y fuchi romanos, lárguense y ya. Y los que están en la por allá vienen para acá y aquí vivimos y somos todos felices. ¿Lo entienden? Sí. Los discípulos, como cualquier otro judío, ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos no saben toda la historia que nosotros sabemos. Ellos llegan, a, ellos llegan a Malaquías. De hecho, su Biblia acá en Crónicas la tenían ordenada distinto. El caso es que cuando venga el Espíritu Santo... Somos felices, ya, milenio, león con el cordero, y adiós extranjeros, ya la hicimos. Entonces les dice Jesús, oigan, espérenme aquí en Jerusalén, porque se les va a derramar el Espíritu Santo. Y vamos a pensar en Natanael. Natanael lo pone ahí el Evangelio de Juan como que el que sabe, ¿no? que está ahí debajo de la higuera, que era, una, era una, una, un ideal mesiánico, porque cuando venga el Mesías, cada uno va a estar debajo de su vid y debajo de la higuera. Entonces lo ve debajo de la higuera estudiando la Biblia. ¿no? Entonces, Te vi la higuera, cuate. Bueno, vamos a pensar en Natanael. Natanael sabe la Biblia de memoria. Piense en Nicodemo, se la sabe de memoria. Estuvo los 40 días con Jesús. y Está bien emocionado. Y entonces escucha que le dice Jesús a los discípulos. Ustedes se me quedan en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué piensa Nicodemo que se la sabe de memoria? Nicodemo dice, ya la hicimos, muchachos. Adiós, romanos. Ya. Porque pues dice que cuando venga el Espíritu Santo ya vivimos felices, ¿no? Pues es lo que dice. Y además, diría Nicodemo, a mí me citó este pasaje, muchachos, porque me dijo que el que no nazca del agua y del Espíritu, es lo que dice aquí, que hay que esparcirte agua limpia y necesitas nacer del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, él me citó Ezequiel 36, y ahora está diciendo otro dato de Ezequiel 36, de que ahí viene el Espíritu Santo. Ya la hicimos, muchachos. Sí, pero resulta que va a venir el Espíritu Santo, ¿ok?, y Jesús bueno, pues ya te fuiste al cielo pero regresa, ¿por qué no regresa? miren, váyanse tantito a la derecha Joel este pasaje lo va a citar Pedro en el capítulo 2 antes de Amós 2.28 esto es para nosotros esto es literatura apocalíptica 100%. Sangre, humo, fuego. O sea, parece un noticiero de hoy, ¿no? Ok, fíjense la profecía. No, no, esto está increíble. O sea, si algo está sufriendo Israel en la época de Cristo, es vergüenza, oprobio, humillación. Fíjense Joel 2.27. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Piensen nuevamente el papá de Juan el Bautista. Ahora sí la vamos a hacer y se van a ir los desgraciados y sin temor vamos a servir a Dios en santidad y justicia todos nuestros días y bla, bla, bla. Okay, entonces Israel ya no va a ser avergonzado. Y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Cuando se derrame el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? En nuestro lenguaje, Apocalipsis sangre, fuego, humo la gente profetiza el sol se convierte en tiniebla la luna en sangre, las estrellas se caen es lo que dice Apocalipsis 6 ya vieron ya vamos dos pasajes que dice que va a venir el Espíritu de Dios y lo asocia con qué? con el fin de los tiempos ahora váyanse a Jeremías 31 regresense tantito Ok, y entonces dice 31-33, este es muy famoso, ¿no? pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado, entonces ya los perdoné en la cruz Lucas es muy cuidadoso cuando dice que esta es, la, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama ahí está el nuevo pacto y cuando venga el nuevo pacto el Espíritu Dios va a habitar en las personas y las personas van a conocer a Dios directamente y ya no van a necesitar que venga un tercero el Espíritu Dios va a morar en ellos es lo que dice Joel, es lo que dice Ezequiel por eso es que les dice Jesús espérense al Espíritu Santo muchachos y los muchachos que le dicen bueno, pues si nos vas a derramar el Espíritu Santo, quiere decir que esto ya se acabó, ¿no? Eso es lo que dice Joel, y es lo que dice Ezequiel, y es lo que dice Jeremías, ¿no? Bueno, con esto terminamos, regrésense a Hechos. Me quedan tres minutos. Ahí están. Hechos 1.6 entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues es natural la pregunta. A veces pensamos que los discípulos, ¡ay, ah, ya me urge! No, no, realmente su pregunta es bastante lógica. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ok? Pero recibiréis, y aquí la palabra es dinamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta calle de Alcázar 300 y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la conclusión? Que el mensaje que se escribió en el primer tratado es bastante ridículo. Pero si los discípulos reciben este poder es precisamente para que ese mensaje corra como fuego y tienen la posibilidad a ver Carlos dime algo útil entonces después de todo este rollo el creyente tiene el Espíritu Santo y eso lo faculta para hablarle al de al lado y que el de al lado escuche la voz de Dios así de sencillo por eso es que Pablo años más tarde va a escribir y va a decir no me avergüenzo del Evangelio porque es poder o sea nuevamente utiliza esta terminología de fuerza de algo que rompe el corazón del hombre y que lo lleva a arrepentirse. A veces pensamos que en el mercado de ideas la, las nuestras son chafas. No, Dios dice, echa, ponlas a competir. Es lo que decía Lutero, porque Lutero se encontró con una Biblia encadenada. No sé si era historia romántica, pero pues es lo que él dice en sus biógrafos. ¿no? no sé si él mismo lo escribe. Y entonces Lutero decía que la Biblia es como un león que simplemente tienes que dejar libre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces los cristianos dejamos de predicar el mensaje porque decimos, no, es que este no va a creer, ya lo precalifiqué, y no, no, Dios, este no. Y Dios dice, cote, ¿y tú qué? Tú estabas igual o peor. Y, y el que te habló no te precalificó. O sí, pero pues le echó ganas. ¿No? O sea, el mensaje del Evangelio es un mensaje ridículo. ¿Por qué la gente lo cree? Honestamente, es ridículo. Porque está diseñado para el corazón del hombre. Y lo vemos. La persona que recibe el mensaje al igual que el que se lo transmite, véanlo como un contagio, recibe el, el mismo espíritu y su vida, ¿qué sucede? Se empieza a arreglar, porque a eso se dedica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo diría, ¿se acuerdan Génesis 8? ¿se acuerdan Génesis 1, 2? Yo me dedico a arreglar el caos, muchachos. Y la vida de las personas está hecha añicos, pero cuando tú te acercas y les hablas de la palabra, yo me empiezo a mover en ese caos y lo empiezo a arreglar. Y le prendo la luz y lo pongo en tierra firme para que finalmente se pueda apoyar Empiezo, le traigo un sentido a su vida, le pongo los astros, etc. El día 3 es la vida, ¿se acuerdan? La empieza a disfrutar. El día 4 los astros, los tiempos establecidos. El Señor empieza a tener un ritmo en su vida distinto. Y le empiezo a adornar, como adorné la creación. Y luego viene la encomienda, fructifica y multiplícate. Y es de lo que habla el libro de Hechos. Las iglesias se empiezan a multiplicar. Se crea una, y de ahí otra, y de ahí otra, y luego ya vamos a ver el ciclo. Pablo llega, predica, y lo que genera son cristianos, ya, creyentes. Estos se transforman en discípulos, gentes que tienen un, este, este deseo de, de entender más. El discípulo se va a convertir eventualmente en misionero y pastor, va a tener creyentes y se repite el ciclo. ¿Se entiende? Y en esto participamos todos. Y si queremos que nuestras iglesias tengan éxito, lo único que le tenemos que pedir a Dios es que nos llene de su Espíritu, porque es el único que nos va a mantener, como les diré, en salud, para que podamos llevar a cabo una labor que es imposible. Si ustedes, digo, con la introducción que les dice, fíjense, o sea, lo que predicamos es un disparate. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque tenemos el Espíritu de Dios, si no, no lo pudiéramos hacer ya hubiéramos destruido nuestra vida. Ya hubiéramos seguiríamos chupando, seguiríamos lo que ustedes quieran, o sea. Algo sucedió en nuestra vida que nos cambió, sí, nos encontramos con Dios y esto nos transformó. Y termino con esta nota. Yo he estado meditando mucho ahora que, que murió mi mamá. Porque ves gente que no habías visto hace años. Uh -huh. Y vuelves a lo mismo. Las personas que, que, que han vivido estos años diciéndole Dios, ayúdame, 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 han salido adelante. No lo podemos dejar de hacer porque si no tenemos este poder, por eso Jesús les dice, a ver, hijos, ustedes no me sirven de nada si no reciben este poder. ¿Que no tienes lo que se necesita cuando recibes el Espíritu de Dios. La próxima semana hablamos de este tema, ¿por qué no lo hace Dios? Ya, pues si es el Espíritu Santo, pues que lo haga a Él. Que la respuesta corta es Dios se goza viéndonos chambear para Él. Durante nuestra vida, eso lo va a contar el Libro de Hechos, vamos a sufrir mucha persecución. En los primeros capítulos vamos a ver morir a uno de los discípulos de Jesús, a Jacobo, y luego muere Esteban, etc. ¿no? Y los discípulos se pelean. Porque ay, los, los, los judíos griegos están recibiendo menos que los judíos hebreos, porque esos sí son de cepa y resuelven bien sus conflictos. Pablo y Bernabé, su mejor cuate, además Bernabé fue el que pues, ahí le instruyó, le acabó de instruir bien, se pelean. Y se separan y hacen berrinche ambos. Y luego resuelven, resuelven su bronca. Lo que quiero que vean es todo, todas estas cosas tienen broncas adentro y tienen broncas de afuera, o sea, como si Herodes se agripa no fuera suficiente problema, también nos peleamos adentro. ¿Sí me explicó? Pero en el libro de hechos te van mostrando cómo ellos van resolviendo bien sus conflictos y hablan. Y como dice la Biblia, razonarás con tu prójimo, no participarás de su pecado. Y este cuate hoy me dijo algo que me ofendió en... pues voy a hablar con él porque la iglesia tiene que mantenerse unánime. Y sí, podemos estar en desacuerdo de si los mil ya están vivos o no, es irrelevante, honestamente. Las cosas por las que los cristianos discutimos. Ajá. Si hay cúpula o no encima, bueno, ya nos enteraremos. no este... Pero lo que sí nos debe quedar claro es que las almas están sufriendo y nosotros somos el doctor. Y el doctor no se puede estar peleando con el del consultorio de al lado. El doctor tiene que estar atendiendo al enfermo. Entonces este concepto de unanimidad y todos estos rollos lo repite y lo repite y están juntos y parten el pan juntos y se llevan y resuelven y arreglan porque entienden una cosa, ellos son los testigos de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, ahí es el epicentro, la próxima semana vemos por qué, en Samaria porque es el segundo lugar y hasta el fin del planeta muchachos, hasta donde lleguen y yo estoy con ustedes y yo los ayudo, pero ustedes tienen que madurar. <coughs> Bueno, si se fijan es un gran libro y Lucas es así un artesano cómo va construyendo su historia. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra nueva iglesia, que venga Jesús, que no, le, que no nos tenga que decir como a la odisea, oye, estoy en la puerta, llevo tocando el timbre dos horas, pero no me <risa> no invítenme muchachos. Y que algún día nos podamos gozar, viéndola llena. No tanto porque, ay, somos muy acá y la atascamos. No, no, o sea, que veamos gente que, puede, que le podamos decir a Dios, mira, o sea, te, te creímos que con tu espíritu íbamos a lograr cosas. Y, y a eso nos dedicamos, Dios, gracias a ti, a arreglar el caos personal y el de, los, y el de, al, de al lado. <coughs> bueno, pues vamos a orar. <coughs> Dios, te damos gracias por, por el espíritu Dios que tú hiciste morar en nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser llenos de él, a no apagarlo, a no afligirlo. Te pedimos por esta casa, Dios, que la bendigas, que la guardes y que tú puedas traer, Dios, gentes que quieran escuchar el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a ser cálidos en nuestro trato, que la gente realmente pueda encontrar aquí un refugio y sobre todo, Dios, que te pueda encontrar a ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.